0: Voz Animal, un acercamiento a la actualidad de los derechos de los animales en Unirradio Jaén. Dirige Inmaculada García Ramírez. Todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Buenas tardes, bienvenidos a Voz Animal un día más. Aquí estamos con el amigo Pablo López García, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y un saludo de Inmaculada García Ramírez Emitimos desde Unirradio Jaén en el 103.9 de la FM Los miércoles de 5 a, 5 a 6 Y bueno, aquí estamos de nuevo de celebraciones Os decimos antes de nada que tenéis el correo electrónico Para consultarnos, para escribirnos, lo que queráis colaborar con nosotros Que es unirradio.ujaén.es. Y deciros las celebraciones eh, Ya sabéis que grabamos con días de, de diferencia Y este programa se emitirá el 3 de marzo Pero nosotros cuando grabamos se ha celebrado hace poco El día de la radio Y, y por supuesto este es el medio de comunicación Por el que nos estamos dirigiéndonos a, a vosotros y, y gracias a la radio Conocéis vos Animal y, y todas las cosas que hablamos aquí día 13 de febrero, el día de la radio, felicidades a, no. a todos los que hacemos estos programas, los que hacemos la radio en La Onda y también a los que estáis ahí detrás escuchando y formando parte de esta gran familia. Muchas gracias por estar ahí. También el día 11 de febrero se celebró el día de la mujer y la niña en la ciencia, que es algo muy importante. Sí. Eh, es algo que que debería de, de tenerse más en cuenta las mujeres en la ciencia han estado muy ninguneadas por cierto sí, y, y es bueno que haya un día que, que celebre su existencia, grandes inventos y grandes avances en la ciencia han sido realizados gracias a las mujeres y también se debe de potenciar con las niñas pues. que en la educación es importante no se hace además que a las niñas se les da el papel, de, sí, sí. de otras cosas no se debería de hacer. La ciencia es muy interesante y, y apasionante, tanto para hombres sí. como para mujeres. Y bueno, ya damos comienzo a nuestra primera sección. Derechos de los animales, con Inmaculada García Ramírez y Pablo López García. Comenzamos ya nuestra sesión de derechos de los animales Hablando de este día que hemos celebrado Que ha sido el 14 de febrero Día de San Valentín que está muy bien Quien quiera celebrarlo Que lo celebre, por supuesto Y es día del amor, de la amistad eh, Y es muy amplio, ¿no? Su celebración Pero tiene otra cara también el día de San Valentín En algunos países como México, por ejemplo Denuncian sacrificios de animales En rituales y hechizos de amor Parece una, un atraso terrible, vamos, además que no sirve para nada, eso lo sabemos va, ¿no? Eso
1: no
0: los que sabemos un poco de temas de misterio y sabemos que eso son tonterías que no se debe de hacer eso ni, ni tentar a la naturaleza sí. ni a la fuerza eso de,
1: cosas, negativas.
0: cosas negativas y además un sacrificio de sangre, eso no puede traer nada bueno vale. nada de amor, por supuesto el amor empieza por la naturaleza por los animales, ahí sí podemos canalizar el tema del amor pero no haciéndoles daño estas prácticas afectan a especies como los tor las tortugas y los pajaritos, los colibrí. ¡Qué pena! Esos pajarillos tan lindos, sí. que son tan pequeñitos y que, que de hecho están, están amenazados.
1: Peligro de fingir.
0: Sí. Cada 14 de febrero se conmemora en numerosos países este vínculo único, que bueno, el amor es algo maravilloso ¿no? y que se debe de celebrar, pero no de esta manera. Eh, millones de parejas celebran su amor con poemas, canciones, bombones, flores, genial, ¿no? Ahí no hacer daño a nadie. Pero, sin embargo, en torno a esta festividad inocente también han proliferado tradiciones muy sombrías, muy negativas, que dan bastante miedo. Son los conjuros de brujería y ritos invocados por personas que buscan atraer al ser amado y atraparlo para siempre. ...una cosa que también me parece nada lícita... ...porque a las personas yo pienso que no se las puede tratar... ...como si fueran objetos de nuestra propiedad... No. ...se ama, se comparte... ...y la persona tiene que estar... ...contigo por gusto, ¿no?... ...porque tú la atrapes con algún tipo de... ...de oscuros conjuros... Sí. ...estos son brujería ...estos son ritos invocados por... ...por este tipo de personas que para mí ...que, que tienen más ignorancia que otra cosa... Sí. Una persona que tenga un mínimo de conocimiento no hace eso. Y mucho menos pretender atra atrapar a alguien para siempre con... contra, su voluntad, contra, contra su voluntad, me parece <risa> absurdo. Estas prácticas son falsas, falsas que no tienen ningún poder además. Pero sí conllevan un coste muy alto. Muchos de estos rituales de amor requieren un sacrificio animal. Estas espe especies son maltratadas y una de ellas, la que más preocupa, es el colibrí que ejerce una función invaluable como polinizador cada año por estas fechas y, por desgracia, es masacrado en masa. Este pequeño pájaro permite la reproducción sexual de las plantas, un papel esencial que comienza cuando inyecta su largo pico casi hasta el fondo de la flor para alimentarse del néctar. Al absorber la sustancia, quedan alrededor de su boca los restos del polen y el ave viaja después a una nueva flor, ...para repetir este proceso y sin pretenderlo deja caer sobre ella el polvo que llevaba en el pico. Es lo mismo que los insectos, que las abejas, por ejemplo. Claro. En este momento los gametos de la primera planta respalan hacia el ovario de la segunda flor... ...y ahí se produce la fecundación. Los colibrí realizan esta operación cientos de veces al día... ...y con ello promueven el nacimiento continuo de nuevas flores, frutos... Y, y yo pienso que en parte por esta función se, se asocian tradicionalmente al tema del amor y la fecundidad pues. pero vaya, mmm, que de ahí a matarlos para atraer supuestamente al amor de tu vida no pues como que no este animal está protegido por las leyes mexicanas y cada mes de febrero se capturan en el territorio nacional miles, miles y miles de colibrí que son usados en estas prácticas absurdas, el 14 de febrero concretamente. Estos brujos piden que se haga de noche, con vela, con la figura de Jesús crucificado, madre mía, que tendrá que ver Jesús? No tiene nada, que ver. nada, nada que ver. Un hombre que vino hablando de paz y de respeto, ¿cómo se puede relacionar con este tipo de prácticas? Eh, en fin, lo que es una típica brujería, una brujería mala, mala y negra, porque no se puede hacer esto para amarrar a nadie. En fin, eh, lo que hacen es que atan al colibrí a la fotografía con un hilo y. Y bueno, mmm, lo mismo lo ponen en el altar, sea hombre o sea mujer la persona que quieren atraer. Para que este conjuro supuestamente surja efecto, la tradición dice que hay que rezar una oración. Bueno, rezar. ¿a quién? al diablo porque en este, caso, en este caso yo creo que Dios está bastante ofendido por, por ¿No lo es? que se puede hacer con su obra eh, en fin esto no tiene más, más explicación que ningún tipo de magia oscura ni de, de esos ritos sirven para nada lo primero, que no se debe de intentar amarrar a nadie en contra de su voluntad para tenerlo, eso es lo segundo porque de ahí no puede salir un amor bueno ni nada parecido no. Y, y luego que, que se está maltratando animales y que la naturaleza eso lo va a cobrar. Eh, el karma vendrá un día y, y esos asesinatos, esas sangres derramadas tontamente, pasarán factura. Así que, por favor, esas cosas, aparte de que no funcionan, que no se hagan y que los animales no paguen la estupidez humana. Exactamente. Dan una nueva noticia, Pablo, y que sea buena, por favor.
1: Durante todo el primer año de la pandemia, los estudios se enfocaban principalmente en el comportamiento de la enfermedad. La escasez de recursos y los efectos en la economía, si acaso se hablaba de, de las mascotas, eran en tono alarmista y aparecían titulares, aparecían titulares como se contagian gatos o los leones de un zoológico contraen el COVID.
0: Sí, eso ya lo hemos hablado nosotros en el programa, además, el sí. tema del COVID con los animales.
1: O la enfermedad sí. pasa a los perros, creando más dudas y temores para más dudas y temores que tranquilidad. No dudo que muchos animales, probablemente más gatos que perros, quedaron en la calle por noticias incompletas. Pero tenemos tres buenas noticias, gracias a Dios. La primera de ellas es. Al día de hoy se sabe que los gatos contraen la enfermedad. Y, y ha quedado demostrado que la quieren desde humanos enfermos. Sin embargo, no existen casos documentados después de más de un año de pandemia de humanos infectados por COVID desde gatos, es decir, los gatos no transmiten la enfermedad a los humanos la segunda buena noticia es que el sistema inmune de los gatos logra eliminar el COVID eficazmente y los gatos no tienen ni siquiera sintomatología esto no quiere decir que no la padezcan sino que no enferman en ninguna eh, forma grave ni tampoco mueren por la enfermedad y por último, tener en, tener gato en casa ha ayudado a miles de personas a pasar mejor los meses de confinamiento. Los gatos ofrecen eh, compañía tranquilidad en medio de tantas malas noticias, aislamiento e incertidumbre. Es decir, que los gatos son una buena terapia en una época tan compleja.
0: Pues sí, los gatos son buenos. Eso de que traen tranquilidad ya... Bueno, mmm, yo podría digo. decir <risas> algo sobre sí. eso. Quizá algunos matices, pero bueno... Porque a veces se arman en mi casa unas batallas campales sí. que vas a tela. Pero bueno, sí, eh, son hijos maravillosos que tenemos en nuestra casa y, y como tales eh, hay que aceptarlo. Y además tienen un sistema inmunitario que, que parece ser que resiste a esta sí, enfermedad. Sí. O sea que muy bien, hay que tener mascota en casa y, y nos van a proteger no solo contra las malas energías sino también contra la enfermedad. Bien cuidados y bien protegidos, por supuesto. Así que, muy bien. Eh, vamos ahora con la música. Ya sí toca. Eh, un tema que no es del 80, sino que es del 1992. Mm, me encanta, qué bonita. Miguel Bosé. Eh, vamos a rememorar un poquito y a celebrar el Día de los Enamorados con esta canción tan preciosa que pertenece al álbum bajo el signo de Caín. Si tú no vuelves. tema a mi gusto de Miguel Bosé y bueno, volvemos ahora a, a las noticias animales ahora voy a dar yo la buena, Pablo <risa> también tengo que dar alguna buena la plaza de toros que que ahora será un mega vivero en Colombia, muy bien, utilizar esas plazas de tortura para cosas buenas y útiles, útiles. Sí. el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa anunció la construcción de un megavivero en la antigua Plaza de Toro el Bosque, en Armenia. El anuncio lo hizo la compañía de José Manuel Río, el alcalde, y José Manuel Cortés, director de la Corporación Autónoma Regional de Quindío. Con el apoyo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio y de la mano con el alcalde y la corporación, van a convertir la Plaza de Toro en un pulmón para el país, en un eje ambiental, ...construyendo un megavivero... ...que va a servir para sembrar árboles, plantas... ...que garantizarán la seguridad alimentaria... ...aseguró el ministro. Además Correa mencionó que el propósito del gobierno... ...es generar mayor conciencia ambiental... ...y apropiación a través de la educación... ...con la siembra, conservación y protección... ...de los recursos naturales. Queremos mandarle un mensaje a los colombianos... ...de cómo debemos sembrar y conservar... ...para que todos entendamos el valor que tienen... Nuestros recursos naturales Esta es la forma de sembrar vida Esto lo afirmó el jefe de la cartera ambiental <coughs> Perdón De acuerdo con José Manuel Río, Alcalde de Armenia Este progre proyecto será el punto de partida Para llevar a la huerta urbana Y la institución educativa La educación y el amor por la fauna y la flora Será un detonante del progreso de nuestra ciudad y Armenia será reconocida como capital verde de Colombia, un ejemplo de transformación ambiental para el resto del país. Este proyecto de megavivero contempla jardineras internas, caminos vegetales, jardines verticales y afuera en el bosque se adecuará un, un guadual, que es un sendero, un sendero con caminos de colores las paredes. esto lo harán en las paredes de la plaza y se acomodarán jardines verticales y adentro se construirán jardineras con heliconia y veranera O sea que esos es son tipos de flores que, que se dan allí. Es eh, eh, importante, es eh, algo bueno y positivo que ya haya países que utilicen estos espacios de las plazas de muerte y tortura para estas cosas, ¿no? Bien sea para cosas culturales o bien para nivelos. En cosas que sean buenas para el planeta y para nosotros mismos. Y ahora la buena noticia, a ver, Pablo. No la mala. La mala, perdón. Claro, <risa> es que como tú siempre das las buenas, claro. yo estoy acostumbrada a las malas,
1: <risa> es verdad. Bueno, entonces una mala, por desgracia. Sí, me temo que sí. Condenada una joven por matar a un gato metiéndolo <coughs> en la lavadora. Grabó un vídeo en el que se veía al asustado animal y lo subió a las redes sociales. El juzgado de lo penal número 2 de, de Ciudad Real ha condenado a la pena de seis meses de prisión a una joven vecina de Yarrubia de la Ojo en Ciudad Real, que sometió a un gato a varios ciclos de lavadora hasta matarlo. ¡Qué barbaridad! Actuando con claro desprecio hacia la integridad en el animal, según la sentencia. En el vídeo que la autora de lo hecho grabó y difundió en una red social, doy al gato asustado y maullando lastimeramente, ya dentro del tambor, según ha informado este viernes un comunicado de prensa la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales. Y han recordado que es un hecho incuestionable que la sociedad española está cada día más sensibilizada contra el sufrimiento animal y que manifiesta una opinión crítica ante sentencias incomprensibles. ¿Cómo es? Pues vamos, me
0: parece que, que esa mujer, aparte de la cárcel que se la merece, por supuesto que la metan en un psiquiátrico porque una persona normal no hace cabeza, eso esa mujer bien. no puede estar bien de la cabeza seguro que, que tiene varias patologías y graves y, y si alguien la ha seguido en las redes y le ha seguido el juego pues también lo mismo digo eh, gente que está muy mal de la cabeza y que tienen que estar encerrados y atados ¿no? sí. y, y que no haya ningún animal ni persona que estén a su merced de, de tipo de, de enfermos mentales Uy. qué lástima qué pena y qué vergüenza que haya gente así merece, califica En fin, mmm, una noticia terrible. No, no me atrevo ni, ni a pensar en eso porque es que eh, es durísimo. Vamos con más cosas. La protectora que tenía 50 gatos malviviendo en apenas 10 metros cuadrados. Joder. La instalación carecía de permisos necesarios, tenía humedades, no disponía ni de luz ni de agua. 50 gatos domésticos y, y el inmueble donde estaban estaba alquilado por una mujer que vivía en Madrid y apenas los visitaba. Para eso no tengas protectora, digo yo. ¿no? Si no puedes atender a los animales, ¿por qué tienes protectora? Me parece absurdo. A, fines, a finales de la semana pasada, un vecino denunció la existencia. ...de una colonia de gatos en una casa de Arganda... ...que estaba en estado ruinoso, según informa el Instituto Armado. Tras la alerta, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA... ...trataron de localizar al dueño de la vivienda y descubrieron que estaba alquilada... ...por una mujer que tiene su vivienda fijada en Madrid. Esta persona había creado la protectora en el 2020 erigiendo una asociación aunque no tenía solicitado ningún permiso del ayuntamiento y carecía de licencia de núcleo zoológico que esto se requiere para tener tantos ejemplares y no aportó ningún tipo de registro la responsable fue propuesta para sanción por parte de los agentes y el propietario de la vivienda que también puede emprender acciones legales contra ella la vivienda estaba en un completo estado de abandono, sin luz, sin agua y los animales en un deplorable estado higiénico sanitario que además los pobres presentaban un alto estado de estrés, por lo que los agentes de la Guardia Civil tuvieron que pedir la colaboración del Ayuntamiento de Arganda, que se ha hecho cargo de los animales y también han pedido ayuda a la policía local. En fin, cosas que pasan en España y que deben de ir desapareciendo, a ver si es posible que se conciencie la gente, por lo menos ese vecino lo, lo denunció, ¿no? que ya, ya es algo importante. Vamos con nuestro segundo tema musical, que ahora sí es de los años 80, y es el Ritmo Discotequero, de, con el grupo Pointer Sister, I'm So Styled. tema del 1982, Pointer Sister, yo comprendo que mi inglés no es demasiado bueno, porque <risa> estoy aprendiendo todavía, estoy aprendiendo, pero claro. bueno, hago lo que puedo, ¿eh? Sí. le pongo voluntad al menos. <coughs> bueno, continuamos. Eh, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha anulado el plan de caza del lobo entre 2016 y 2019 de Castilla y León y son condenados a reparar el daño. Una nueva sentencia del, tribu del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha cuestionado la normativa dictada por la Junta sobre la gestión del lobo en este territorio y en concreto ha anulado su plan de caza comarcal en terreno cinegético ubicado al norte del río Duero entre 2016 y 2019 por no ajustarse al ordenamiento jurídico fue la asociación para la conservación y estudio del lobo ibérico hasta la que presentó un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que aprobó el mencionado plan por lo que ahora este departamento ha sido condenado a reparar el daño causado con una sanción que asciende a 1,6 millones de euros según el cálculo realizado por la Asociación Conservacionista La sentencia establece que el gobierno autonómico debe presentar un programa de recuperación del globo ibérico que promueva su conservación y su divulgación y de la importancia que tiene esta especie algo bueno poquito a poco, vamos sí. avanzando y por último ya para cerrar la, la sección de derechos de animales en voz animal Pablo nos trae una noticia buena de esos ángeles que tenemos a nuestro lado que son los
1: animales, los gatos Gato se sacrifica para salvar a dos niños de una de las serpientes más mortíferas del mundo La serpiente Marrón Oriental es la más mortal en Australia desde hace años. kato desaparece durante día y regresa a casa con una deuda de, de una pescadería.
0: Sí, se ve que robó, robó pescado desde algún sitio,
1: <risa> según parece. Se trataba de una serpiente marrón Oriental, eh, uno de los reptiles más venenosos del planeta y la serpiente más mortífera en Australia, donde se ha convertido en la que más muertes provoca al año con sus mordeduras. Al ver que la víbora iba directa hacia los niños, Arthur se abalanzó sobre ella para evitar que los mordiera. Fue entonces cuando empezó una pelea despiadada entre los dos animales, mientras que los pequeños, asustados, alertaron a sus padres de lo ocurrido. Pese a que la marrón oriental es conocida por su agresividad, el felino logró neutralizarla y acabó matándola. No obstante, fue una victoria plena para Arthur. No fue, no fue una victoria plena para él
0: Murió el gato,
1: murió de hecho Antes de acabar con ella La serpiente consiguió morderle Y cayó desmayado al cabo de unos minutos A pesar de que más tarde Logró reponerse Al día siguiente sucumbió al veneno Y no pudo levantarse La familia lo llevó al animal Emerging Service de Tanahuaja En Brisbane Donde no pudieron hacer nada para salvarle la vida Puesto que los síntomas Ya eran demasiado graves no es la primera vez que vemos como un gato se muestra así de protector
0: pues sí, eh, un héroe el gato Lo yo mi duda queda de si la familia fue negligente a la hora de llevar, llevar al gato al veterinario porque el gato murió ya con los síntomas demasiado avanzados quizás si lo hubieran llevado un poquito antes el gato se hubiera salvado. hubiera salvado o sea que ahí fallo, fallo creo yo de la familia pero la heroicidad ahí queda el gato ha dado su vida un mártir por, por salvar a dos niños con esta noticia ya damos fin a nuestra sección de Derechos de los Animales y pasamos a la siguiente. Misterios de la naturaleza y los animales. La voz de lo desconocido. Estamos de vuelta ya en Voz Animal, pero con, con los misterios. Y continuamos con la colaboración de nuestro querido amigo del programa, Manuel López, Colorado Jin, que es su seudónimo, que nos regala su maravilloso relato de misterio. No solo de terror, sino esta vez va a ser misterio, porque este relato que vamos a leer eh, está basado en un hecho real. No es, un, no es una novela ni nada de eso. Es algo que pasó, en realidad. Así que os oh, paso a leerlo para que os deleitéis con esta maravillosa historia que pasó hace ya muchos años. Se llama Bajo el signo de la cruz. Relato real al 95%, según nos dice Colorado Jim. Y, y dice, no sé si sucedió a finales del siglo XIX o principio del siglo XX en Fraile, que es un pequeño pueblo de la provincia de Jaén. Filomena era viuda y llevaba unos días pensando en un hijo que vivía en la Montillana un pueblo de la provincia de Granada pero eran días invernales y por culpa de la nieve y el mal tiempo no le había sido posible ir a verlo un día fue a casa de su hija María Rosario para decirle hija, mañana, si el día amanece como hoy me voy a la Montillana para ver a tu hermano ¿qué dices madre? ¿tú sabes cómo estarán esos cerros de nieve? claro que lo sé pero ya llevamos un par de días que no nieva y la mayoría se habrá quitado y yo no puedo aguantar más sin tener noticias de tu hermano. Así que mañana, cuando entre el día, me voy a la Montillana, afirmó Filo Filomena con firmeza. <coughs> Efectivamente, a otro día, Filomena, algo nerviosa, se puso bien el pañuelo en la cabeza y se colocó sobre los hombros un mantón negro de lana, de los que en aquellos tiempos usaban la mayoría de las mujeres. Cogió un cesto de mimbre que contenía algunas cosillas para su hijo y decidida salió a la calle. Estaba nublado y el cielo se cubría de un color plomizo, pero no le importó. Y con paso firme se fue por el camino del tajo. Cuando llegó al nogueral, se debió entonces al cortijo de las Parras. Pasado Fuente Vieja empezó a caer aguanieve, pero ella siguió adelante. El camino dejaba mucho que desear. Tan solo era una vereda marcada por la herradura de las bestias... ...y por el ganado que había por aquellos parajes. Llevaba caminando aproximadamente un par de horas... ...cuando el día fue empeorando. Hacía un frío que lava los huesos... ...y por si eso no era bastante... ...comenzó a caer pequeños copos de nieve... ...que pronto se convirtieron en enormes copos. Pero Filomena en su empeño siguió adelante... ...hasta que ya le fue muy difícil caminar. La nieve era cada vez más copiosa y caía con más fuerza empujada por un viento helado que casi cortaba la respiración la nieve casi le llegaba a las rodillas cubriendo por completo el camino y haciendo que Filomena perdiera la orientación en esos momentos fue cuando empezó a temer por su vida y bastante asustada miraba a su alrededor sabía que cerca debía de estar un árbol que ella recordaba otras veces y como un milagro del cielo apareció ante su ojo aquel enorme y majestuoso árbol y con lágrimas en los ojos consiguió llegar hasta él se, tra se trataba de un quejigo milenario de grandes dimensiones que en el tronco presentaba una cavidad bastante grande que se había formado con el paso de los años Filomena pegó la espalda al hueco y fue resbalando hasta quedar sentada en el suelo dispuesta a esperar que dejara de nevar sus esperanzas de salir de allí con vida eran casi nulas Así pasó el resto del día, y cuando llegó la noche le embargó la pena y por su mente pasaron recuerdos de su niñez. Cómo murieron sus padres, el nacimiento de su hijo y la muerte de su marido. Y ahora le tocaba a ella, y no deseaba morir en aquellas condiciones. Aquellos pensamientos de vez en cuando eran interrumpidos por los aullidos de los lobos que deambulaban por aquellos alrededores. Y con devoción hizo el signo de la cruz, mientras decía «Señor, ten piedad de mí». ...dijo comenzando a rezar... ...hasta que el sueño la venció... ...en frailes no dejaba de nevar... ...y la hija estaba muy preocupada... ...por lo que le podía haber pasado a su madre... ...algo le decía que era imposible... ...que su madre hubiese llegado... ...a la montillana... ...y desesperada se dirigió a su marido... ...Miguel, ¿tú crees que mi madre... ...habrá llegado a la montillana? ...si ha nevado, si ha nevado como aquí... ...lo veo muy difícil... ...pero ahora que es casi de noche... ...ya no podemos hacer nada... Voy a hablar con mi hermano, Manuel, para que me acompañe y mañana temprano nos vamos en su busca. La noche no la pasaron muy bien por la preocupación de saber cómo estaría Filomena... ...y con los primeros claros del día, Manuel llamaba en la puerta de su hermano Miguel, apodado Miguelete. Este ya tenía preparado un caballo blanco de su propiedad y los dos hermanos se fueron en busca de Filomena. Con mucho trabajo por la densidad de la nevada, siguieron el camino que iba a la montillana y con el caballo metido hasta las rodillas en la nieve avanzaron hasta estar cerca del quejido donde Filomena aún continuaba en aquel hueco que precisamente daba hacia donde estaban ellos fue Manuel el que se dio cuenta y pensando en lo peor gritó Miguel ahí está los dos se bajaron del caballo y acudieron en su ayuda Filomena aunque muy debilitada pudo decir gracias señor por oír mis plegarias fue lo único que dijo antes de desvanecerse ya que perdió el conocimiento y cuando lo recobró, se encontraba en una cama que ya conocía estaba en casa de su hijo este es el fin firmado Colorado Jim Manuel López gracias amigo por tu colaboración en nuestro programa que siempre espera, esperamos con mucha gana tus relatos porque la verdad son preciosos a veces nos han aterrorizado, sí, otras sí. veces nos, nos internecen, pero no nos dejan nunca indiferentes. Muchas gracias a Colorado Jim en la sección de misterios de Voz Animal. Y bueno, Pablo, pasamos ahora a, a misterios, ¿no? De, de nuestro planeta y de la naturaleza. ¿Qué nos cuenta?
1: Un documento del FBI dice que Nikola Tesla era del planeta Ben. Eso es
0: fuerte, ¿eh? sí, eso sí. son palabras mayores. Pero parece ser que sí, que hay documentos que han des desclasificado en los
1: que se afirma eso, ¿no? Sí, el texto sugiere que el genio era de origen venusino y tenía contactos con los hombres del espacio. Eh, todo esto llevó a pensar a algunas personas que Nicolás Atesta era tan único que no podía ser de este planeta. Así fue el caso de una mujer llamada Margaret Storm, una mística y esoterista cuya fascinación con el inventor la llevó a escribir un libro sobre él titulado The Return of the Dog, el regreso de la Paloma, que mezcla hechos sobre el inventor con salvajes especulaciones entre ellas que Tesla era del Planeta B Increíblemente, parte de esto es citado al principio de un documento desclasificado del FBI de más de 60 páginas mostrado principalmente cómo los federales se manejaron tras la muerte de Tesla para confiscar sus pertenencias evitar que caigan en manos de agentes de naciones enemigas. Allí, entre varios informantes o entrevistados quienes conocían o habían estudiado al inventor serbio croata aparece Storm en un, llamado, en un apartado llamado Boletín de Noticias de Sesiones. Eh, lo proclamado suena totalmente descabellado y lo es, pues a pesar de que recientemente se descubrió Podría haber, podría haber vida orgánica en la atmósfera de Venus. La vida como la conocemos es imposible en la infernal superficie de este planeta vecino.
0: Bueno, sí, eh, claro, la vida tal y como la conocemos, como bien has dicho. Pero ¿y si la vida es otro tipo de... Otro tipo de está basada en otro tipo de, de estructura, que no sea el carbono y que sea de otro tipo, o simplemente mm, entidades espirituales, o luminosas, o energéticas, que también pueden vivir en planetas que no son... Mm, viables para nosotros, pero si lo serían para otro tipo de entidades yo no lo descarto vaya. Pues tampoco, bueno, eh, ahora vamos a hablar de otro misterio que se ha producido a lo largo de la historia y, y se define con una palabra un poco así bueno, complicada la litotelergia litotelergia, movimientos de, de piedras, lluvias de piedras que se producen y se han producido en casa y en sitios muy concretos y que no tienen una explicación. Os explicamos de qué va el tema. Eh, parece ser que es una combinación de, de acción de la mente y la materia. Son casos muy raros, tampoco son muy comunes, pero sí hay reseñas a lo largo de la historia. Han llovido peces unas veces, otras veces han llovido ranas, sangre, podría ser, bueno, eso tendría una explicación, yo ahí sí le veo cierta explicación lógica, que podría ser que cualquier tromba de agua o, o pequeño tornado succione el río y todos los animales y todo lo que lleva el río, entonces vale. te lo manda a otro sitio y, y claro, llueven ranas, llueven peces. Rana ahí hasta ahí llego, pero las piedras, os cuento y veréis que no tiene una explicación. Las piedras atacan a persona en concreto. Hay referencias en la Biblia, en la Edad Media, y no todos los casos son iguales. En el 1982, en Machaco, en, en Kenia, empiezan a sentir piedra en el techo, empiezan a sentir que golpean las piedras en el techo, y luego esas piedras caen también dentro de la casa. Y, y bueno, era solo en esta casa, no, no, no subían piedras en otro sitio, nada más que en esta casa no eran todas iguales ni de tamaño una era más grande, otras más pequeñas. y curiosamente no los golpeaban a ellos a la familia, a los que estaban en, en la casa, no se sabía de dónde venían eh, era algo extrañísimo y se repetía este fenómeno intermitentemente, de pronto dejaban de caer piedras, de pronto volvían a caer, otra vez se materializaban además una cosa muy curiosa porque se subieron a lo alto del techo a ver si es que había algo o alguien en el techo tirando las piedras, y no observaron como a 50 centímetros del techo se materializaban las piedras no caían de ninguna parte aparecían a par eh, desde 50 centímetros del techo una cosa increíble esto se conoce también como aportes materiales porque la materia desde otro sitio se manifiesta eh, eh, como si se teletransportara sí. a otro lugar son aportes que, que sucedían en este caso a 50 centímetros del techo y curioso, cuando caían esas piedras al rato o a los días desaparecían se desmaterializaban otra vez una cosa muy extraña y que bueno, ni ciencia ni parapsicología han, han sido capaces de explicar qué es lo que pasa ahí mm, se aventuran hipótesis que pueden ser ya te digo, aportes materiales teletransportaciones mm, litotalergia, que es así como se llama ¿por qué se producen en cierto momento y, y, y en ciertos lugares? pues pues no se sabe mm, llegó a pensarse que, que podrían ser espíritus malignos <ríe> otra cosa habría más lejos a lo mejor, ¿no? Eh, quizá eso porque bueno, la casa con el tiempo volvió a la tranquilidad y, y puede estar relacionado con la, los poltergeist que alguien de la casa esté su mente esté interaccionando con la materia y, y se produzcan este tipo de fenómenos otro que ocurrió en Galapagar, en Madrid en la calle San Gregorio en el 1984, no hace tanto en julio, un taller un taller donde se trabajaba y empezaron allí a caer piedras rompieron el tejado, pensaban que era alguien de fuera, pero no era nadie y, y era imposible además porque era una nave alta, de hasta donde se trabaja y a esa altura no podía estar nadie tirando piedras pero seguían cayendo rompiéndolo todo, Caen todo lo, caían todos los días y alguna era muy curioso porque salían de la pared o sea no, no caían del techo sino que se materializaban desde la pared y se desplazaban horizontalmente cruzaban a gran velocidad rompiendo algo por suerte no dañaron a nadie tampoco pero nunca había pasado nada así llamaron a la guardia civil no le hicieron caso llamaron al cura y, se, y, y el cura vio que caían las piedras porque en ese momento mmm, fue testigo del fenómeno y huyó diciendo que era el diablo bueno, el pobre hombre se asustó <ríe> y no tuvo otra cosa mejor que decir que era el diablo llamaron a un radiestesista que se puso a temblar los radiestesistas que llevan la parilla esas que detectan o los péndulos y se puso a temblar mmm, se asustó muchísimo también se fue corriendo y no dijo lo que pasaba simplemente se negó a hablar del tema pero le afectó bastante volvieron a llamar a la guardia civil y se pusieron allí a vigilar y empezaron a caer las piedras de nuevo llevaron mmm, bastantes días viéndolo que ya lo vieron la guardia civil ya dijeron qué pasa aquí ¿no? pero ellos se asustaron también bastante y se fueron pero entregaron un informe donde hablaban del tema y dejaron constancia de pronto todo eso paró y ya se quedó todo normal o sea que es algo bastante extraño ¿no? otro caso en Chile en Kutum, en el 1976 Nicasio Torres avisó de que caían piedra en su casa y, y bueno era una época donde había allí bastantes problemas de dominio militar restricciones tampoco se podían decir esas cosas así alegremente porque se las tomaban mal y, y el pobre hombre también estuvo estuvo pasándolo bastante mal... ...se tuvo que ir de la casa con su mujer y su hija... Y, ...y fue una tortura el tema este de las piedras... ...explicación, pues que puede ser algo de origen paranormal... ...que puede influir la mente de las personas que están en esa casa... ...y, y de ahí pueden intervenir pues desde malos espíritus... ...porque depende del caso también, había casos en los que realmente... ...no solo caían piedras, sino que ya caían objetos... Caían cuchillos, que hayan monedas, que hayan huesos de muertos que lo analizaron y eran huesos de personas fallecidas. O sea, que ahí ya podemos hablar de, quizá de interacción de espíritu de bajo nivel o de, de índole demoníaca. Por eso te digo que es muy difícil saber en cada caso, eso habría que estudiarlo, en qué está pasando ahí con el tema de los aportes materiales de las piedras. Apasionante Nuestra naturaleza, nuestro mundo. Desconocemos prácticamente todos los mecanismos de la naturaleza. Siempre nos sorprende. Los misterios en voz animal. Fascinante. Bueno, y ahora ya eh, pasamos a otros temas con, con nuestra siguiente sección. Veganismo. Un estilo de vida para un mundo mejor. Bueno, ya estamos aquí en la sección de veganismo, un estilo de vida, y, y hay un montón de cosas, de noticias de la vida vegana, que cada vez se va abriendo más paso eh, en el mundo en sí. general. Antes de nada, mmm, quiero comentar que hasta los objetos pueden ser veganos. Yo, eh, afortunadamente, he recibido un regalo de una persona muy querida para mí, que conociéndome me ha regalado algo vegano que es como una fiambrera de fibra de bambú preciosa, muy bonita porque no la podéis ver porque... no, no, no. <risa> pero es preciosa y, y da gusto tocarla y, y es totalmente ecológica y vegana hecha con fibra de bambú los objetos más increíbles y más variados pueden estar hechos con materiales sostenibles ecológico y vegano de hecho es que mirando la fiambrera es que me parece increíble que sea que sea de, hecha de, de bambú porque es que parece hecha de plástico y no no está hecha de plástico es una fibra de bambú totalmente hecha con medios respetuosos con el medio ambiente y, y vegana por supuesto Debemos de ir eh, haciendo nuestra vida cada vez mmm, más sostenible, más vegana. Hay que ser veganos. ¿No, Pablo? Sí. Pablo la está viendo y, y le está gustando muchísimo. Sí. Muchas gracias a la persona que ha hecho este maravilloso regalo. Un saludo. Continuamos ahora con, con más noticias. Y, y seguimos hablando de los materiales porque jóvenes mexicanos desarrollan un cuero vegano a partir... Del cactus. Y esto está revolucionando la moda. La moda ahora es ser vegano. No está de moda llevar pieles, no está de, de moda llevar productos de origen animal. Eso está totalmente Descapado. pasado y desfasado. Uh -huh. Vamos en moderno.
1: <risa>
0: Dos jóvenes emprendedores mexicanos desarrollan cuero vegano con cactus. Y, y ya os digo, revolucionan el mundo de la moda. Ya sabemos que el medio ambiente sufre día a día el maltrato de los seres humanos... ...pero estos jóvenes han hecho su aporte... ...como otros tantos humanos que, que están aportando mucho a, a la vida... ...y a la calidad de vida en el planeta. Consiste en este cuero vegetal que es muy particular... ...porque tiene la misma consistencia que el cuero convencional. El cactus del que obtienen la materia prima es el nogal... ...un tipo de castácea que es muy versátil y se utiliza como alimento, incluso para fabricar biogás. Además, el cultivo del nopal es muy sencillo, no necesita mucha agua, porque es un casto, y se adapta rápidamente a cualquier suelo, o sea, todas son ventajas. Si el caso es ponerse y, y ponerle un poquito de interés, claro, ya porque... está. Este vegetal es muy noble y no requiere de mayores cuidados. Al contrario, el nopal aporta beneficios como que limpia el suelo en el que crece.
1: ¿Tiene
0: todo? Todo lo tiene. Confeccionar prendas o artículos de cuero implica sacrificar animales, además de que requiere muchísima agua. Esto no solo daña al medio ambiente, sino que cualquier cosa que, que compremos de cuero siempre tiene un elevado costo. Estos jóvenes diseñadores utilizan el nopal, que al mismo tiempo es un alimento básico de la cocina mexicana, y así evitan el sacrificio de animales y es el daño tan grande al medio ambiente. La versatilidad de los productos de deserto, que se llama, no está en discusión porque resulta igual de flexible y resistente que el cuero natural. Este cuero orgánico, hecho al partir del nopal, se adapta a prendas de vestir, calzado, bolsos, carteras y hasta tapizado para asientos de autos. Es una alternativa moderna y ecológica. Este nuevo emprendimiento podría revolucionar el mercado de la moda porque ofrece una alternativa mmm, realmente interesante. Es maravilloso que los jóvenes se dediquen a buscar otras cosas que reemplacen a las que provocan daño al medio ambiente. El proceso no es simple, pero los resultados son maravillosos, de modo que merece la pena. Genial, como siempre, las noticias de veganismo suelen ser muy buenas. Y una superior, ¿no, Pablo?
1: <risa> Lanzan al mercado el KitKat vegano.
0: Es que eso, a los que somos golosos nos va a venir sí. genial. Sí, la
1: verdad es que sí. Una de las solicitudes más comunes que vemos en las redes sociales eh, es que quieren un KitKat vegano. Así que estamos encantados de poder hacer realidad ese deseo. La nueva barra sin lácteos, llamada KitKat V, se lanzará a finales de año en varios países de todo el mundo. Para asegurarse de que la alternativa vegana de KitKat estuviera a la altura de la original, los chocolateros y científicos de alimentos del Centro de Investigación y Desarrollo de Nestlé han trabajado arduamente para asegurarse de que el sabor y la textura sean perfectos. Según Luis Barrett, directora del Centro de Tecnología de Productos de Confitería de Nestlé en York, el sabor fue una prioridad al desarrollar el chocolate a base de plantas para nuestro nuevo KitKat vegano. Utilizamos nuestra experiencia en ingredientes junto con un enfoque de prueba y aprendizaje para crear una deliciosa opción vegana para los fanáticos del Kit Kat, agregó. Queremos estar a la vanguardia en eso, defendiendo el descubrimiento de alimentos y bebidas de origen vegetal. ¿Qué mejor manera de hacerlo que ofreciendo una versión vegana de nuestra marca más famosa y querida, agregó. A pesar de su liderazgo, participando en Peganuari, Nestlé es una marca a la que muchos veganos boicotean debido a su accidentado historial en lo que respecta a diversas prácticas comerciales.
0: Es cierto, es cierto que Nestlé no es un ejemplo precisamente de veganismo ni de respeto a los animales bueno. ni al medio ambiente, pero bueno, a ver si poquito a poco, mira, esto, eh, quien dice una cosa dice otra, pues lo que hacen bien lo hacen bien. Y en este caso, genial, el KitKat Vegano a ver si van haciendo veganos muchas otras más cosas y delicias que nos gustan y, y ya si está Y no pasa esto vegano sí, sí, es lo ideal es lo suyo y siendo veganos no pasamos hambre ni mucho menos bueno. para nada nos encanta la comida vegana y hablando de otras cosas que no son comida como los cosméticos yo siempre os digo que tengáis mucho cuidado a la hora de comprar cosméticos que no, que no maltraten animales que sean cruelty free que sean libres de maltrato animal Ahora os voy a dar una receta, y no va a ser una receta de comida, sino una receta de una crema para hacer en casa, que aparte de que sale mucho más barata, es buenísima para las manchas de la piel, la blanquea, le da color uniforme, y te deja joven y radiante, antiinflamatorio y regenerativa. Os lo digo de verdad que yo la he probado. Eh, en los productos naturales que tenemos en casa están muchas veces las soluciones a, a esa... Esa falta de elasticidad que tiene la piel con el paso del tiempo. Y... ¿Y qué es la solución? Una crema de arroz.
1: Ah, de arroz. Crema
0: de arroz. Anda. Hecha de arroz. Y que, bueno, os explico ahora mismo cómo hay que hacerla. Yo la he probado, ¿eh? Ahora eso sí, hay que guardarla en el frigorífico. Cu cuatro cucharadas de arroz. Se enjuaga el arroz. Lo le quitamos toda la suciedad que tenga, lo escurrimos, se enjuaga. Lo dejamos sumergido en agua mínimo dos horas, que puede ser incluso toda la noche, porque así va a ser mejor que se hidrate, porque la crema va a salir mucho más suave y, y más untuosa, ¿no? Así que podéis dejarlo las horas que queráis, pero mínimo dos horas. El arroz se, se va a colar y se le agrega, fíjate, un, un tercio de leche, de leche pero no de animal, sino de leche vegetal. Por supuesto. Aquí todo vegano, mm. Leche vegetal, que es un tercio de, de lo que pesa el arroz. Se pasa la, por la batidora, la batidora, licuadora, lo que tengáis. Tres minutos, tres minutos o más, porque lo que queremos es que esté muy bien molido. Porque el arroz, claro, el arroz es como cristalillo. Entonces, eh, cuanto más molido esté mejor, hay que tener cuidado... Porque a mí me ha pasado alguna vez que yo he hecho los polvos de arroz, lo he molido y, y algún cristalillo de eso del arroz se mete en los ojos. Uy. Y como se meta eso en los ojos, es que te lo raja, ¿eh? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y esos restos de arroz en lo posible, cuidado con los ojos. Porque como no esté bien molido, se te, os puede hacer daño. Bueno, por eso, hay que moler, molerlo muy bien en la batidora. Se cuela la mezcla y se quitan los trocillos, ya os digo evitar en lo posible esos trozos quitarlos, en tu caso esos trozos yo lo he usado alguna vez también como peeling para la piel que te arrastran mucho y es un peeling natural no está hecho con microplásticos que yo he visto alguna vez los peelings que están hechos con microplásticos y se tiran por el agua, por el lavabo y todo eso va para el alma así que no, un peeling natural con arroz, esos restos lo usáis para eso pero además es que el, el arroz deja la piel maravillosamente bien, os lo digo por experiencia yo tengo un problema en la piel que tengo dermatitis atópica y tengo problemas hasta para, con la ropa con cualquier cosa y el arroz es lo único lo único que a mí me ha arreglado la piel y a mí la piel a veces se me ha puesto de manera horrorosa que me han tenido que poner corticoide y todo y no había manera el arroz me ha solucionado el tema así que os lo digo de verdad que es un producto natural buenísimo para la piel bueno, pues esta mezcla que ya hemos colado, le hemos quitado los cristalillos, esos de arroz, la echamos en la sartén a muy baja temperatura, que no se queme, y se mueve todo el rato. Como se queme, la hemos estropeado la crema. Así que hay que tener cuidado. Es, eh, en la sartén, conforme lo vais moviendo, ese líquido se queda con una textura ya de crema. Y así, tal cual, se echa en un recipiente. ¿Que veis que se queda muy espesa? Se le echa una poquita más de agua o de leche, o de lo que queráis. De leche siempre vegetal, os lo recuerdo. ¿Que se queda muy líquida? Pues se le da más vuelta hasta que se va evaporando el agua y se queda con textura de crema. Y ya, a esa crema que hemos echado en el recipiente, le agregamos ya lo que queramos. Se le puede agregar vitamina E en líquido, aceite de almendras dulces, aceite de coco, de jojoba, de lo que tengamos un aceite esencial de los que venden en, la, en las perfumerías, en las droguerías y eso, o aceite de rosa todo eso se le puede echar se mezcla y se queda la crema súper gustosa y con un aroma increíble así que, así tal cual la crema tenemos que meterla en el frigorífico ¿por qué? Pues porque lleva leche lleva la leche de que la echamos vegetal y claro, si la deja fuera del frigorífico se estropea la crema más de un mes no se puede dejar en el frigorífico. Hay que gastarla porque se puede estropear. Se, se pone mala, se puede estropear. Pero una crema maravillosa que se puede usar de día, de noche para desmaquillarse, mmm, como crema para dormir, lo que quiera. Hasta la puede echar en los codos, en las silas. Es que blanquea, además. O sea que muy bien. Es eh, lo mismo que esta crema. Podemos hacer los polvos de arroz. Lo mismo, se tritura el arroz con la batidora. Muy bien triturado para que. Ya os digo, los cristalillos. Y ya está. Y ese polvo de arroz se usa como polvo translúcido. Yo lo uso en mi maquillaje también. Y esto es to totalmente vegano. Así que ya sabéis, tomad nota de esta receta. Que de verdad os lo digo, que yo la he probado. Y he tenido ocasión de, de ver lo efectivas que son. Hacedme caso. Sed vegano bueno y con esto terminamos ya nuestro programa Voz Animal lo pasamos muy bien sí. grabándolo, espero que vosotros también lo habéis pasado muy bien y nada, os emplazamos hasta el próximo programa, el próximo día un saludo, un abrazo muy grande de Inmaculada García Ramírez
1: y otro de Pablo López
0: adiós, hasta el próximo día Voz Animal un acercamiento a la actualidad de los derechos de los animales en Unirradio Jaén. Dirige Inmaculada García Ramírez. Todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde.